0: Buenas noches amigos de La Covacha y un muy muy feliz año para todos los que nos acompañan a esta hora. Eh, una alegría y un verdadero orgullo ser el primer programa de La Covacha en este nuevo 2022. Bien temprano, 3 de enero, empezamos con nuestras transmisiones de La Covacha Anime. Eh, desafortunadamente o afortunadamente siendo un repaso de otoño 2022 al menos de algunas series que recién terminaron o que terminaron eh, eh, en la semana, las últimas semanas de diciembre y que quizás se quedaron un poquito un poquito sin, sin comentar, entonces vamos con ellas, agradezco mucho a los que ya se encuentran conecta conectados y de hecho vamos a estrenar con ustedes eh, un nuevo intro, espero que les guste Ay, qué, qué, qué cosa más coqueta eh, agradecemos a Valentín que nos preparó eso tan bonito para, para estrenar el año con, con nuevo look. Entonces, sin más dilación, amigos, eh, empiezo a presentar a quienes me acompañan eh, en este primer programa del 2022. Eh, primeramente, desde las tinieblas, digo, desde Ciudad de México.
1: Sí, desde las tinieblas y la Ciudad de México, por igual. Eh, eh, en el primer programa del año, Jorge González. Es un gusto escucharnos, verlos a ustedes, no verme a mí. Eh, pues qué, qué genial intro, la verdad es que estoy muy... este muy eh, enloquecidillo porque ahora tenemos intro y el, el nuevo color le va bastante a, al proyecto. Esperemos que siga creciendo. Ah, Alejandro García dice que hasta la, el, la intro tiene el, este, el intro sexy, ¿sí? Pues es que este es el, el, el programa más sexy de la covacha, queda claro. Por eso ya no me ven, solo me escuchan, aunque mi voz no es mi mejor argumento, pero bueno... <risa>
0: Ok, feliz año Jorge, espero que esté muy bien <ríe> Y aquí agregamos a la transmisión a quien también nos acompaña desde Chihuahua
2: Hola a todos, eh, gracias por acompañarnos en el último, ¿verdad Bernie? En el el último, último de otoño De otoño Entonces, Exactamente pues
0: Último de otoño y primero del 2022 Jorge, Jorge uh -huh. con micrófono nuevo a pesar de que uno tiene eh, cámara eh, Y, y nada pues como ya la vieron con nuevo, con nuevo setting que estrenó eh, en nuestro trailer Watch Party de la semana pasada eh, nos saluda Alejandro García desde YouTube, eh, Rodrigo Díaz Paz nos eh, desea buenas noches y feliz año, eh, ¿le gustó? ¿le gustó el intro? Muy pro. pues eso es el señor Valentín que obviamente tiene unas capacidades en diseño mucho, 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 mucho superiores a las mías, le agradecemos mucho que se haya tomado esa molestia, eh, Alejandro García también nos recuerda que hasta intro sexy, pues sí. Y muy buen intro. Muchas gracias, Star leyes, Espero que esté muy bien. Feliz año a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estos Días Internacionales de la Hueva, que son de más o menos como desde el primero hasta el 6 de enero. Dependiendo de cómo te vayas a recuperando tu trabajo y te toque, te toque la vida cotidiana nuevamente, pues son días que sé que un poquito pesados para todo el mundo. Muy bien. Eh, muy bien entonces eh, lo primero sería decirles que eh, Rafa está por unirse en un ratito a él sí le tocó eh, reportarse su trabajo el día de hoy entonces va a llegar en unos cuantos minutos por si por no si lo extrañaban sí, no, no lloren por
2: él no lloren ¿Vendré? por mi
0: Argentina sí vendrá exactamente eh, sí. Eh, el, miembro, el
1: integrante más sexy de la Comacha sí si viene al programa
0: no tenía ganas de decir eso, pero que cierta filiación extraña que tienen ciertas personas de la covacha, pero bueno, bien por ello. <risa> este.
1: Es lo que descubrimos en el, pro en el último programa del año, y este siendo el primer programa del año, le, le hace un pequeño eco a eso.
0: Exactamente. Eh, dicho todo eso, eh, este programa que extrañamente va a tratarse de otoño, va a ser el último de otoño, eh, es como para recuperar eh, aquel, aquel programa en la segunda, o tercera semana de diciembre que no pudimos hacer. Eso ahí le vuelvo a pedir disculpas a don Jorge porque fue el primer programa en el que estaba preparado y había visto toda las series y le fallamos, te fallamos Jorge porque no, no, no estuvimos no listos. Problema. nosotros,
1: yo, yo les fallé no actualizándome en la que faltaba.
0: Sí, ya veo que te vengaste. Te esperaste cuatro semanas para vengarte, ¿verdad? está bien. Jorge lo planea todo maquiavélicamente. Este, y bueno, no estuvimos listos en ese momento, no, no, no pudimos hacer ese programa, entonces como para no dejar por fuera algunas series que entre ellas creo que están entre las mejores de la temporada de las que vamos a estar conversando. Eh, pero que quizá pasará un poquito por debajo del radar o que no hemos hablado muchísimo de ellas eh, aparte de eso, pues decirles que ya se estrenó la primera serie de invierno fue el 31 de diciembre una que eh, cuando tuvimos el trailer Watch Party pues ni sabíamos cuando se, por dónde se iba a transmitir pero fue Sorairo Utility es de, T, es de duración muy corta, es la seriecita sobre golf se estrenó el 31 de diciembre en punto en Crunchyroll entonces ya ahí la tienen, está disponible para quien quiera echarle un ojito, está bien linda, me gustó bastante el primer capítulo. Imagino que no tuvieron tiempo ustedes poniéndose a, este, al día entre tantas cosas para echarle un ojito, pero son capítulos como de 14 minutos, como las tacitas adoradas de Jorge. Así que está bien, bien relajado para verlo sin mucho inconveniente.
1: Sí, sí. La suplirán en mi corazón, esperemos que sí. Exactamente.
0: Y dicho eso, eh, otra cosa que quería conversar antes de que empezáramos de la serie, como para no dejar por fuera eh, eh, invierno era mostrarles más o menos cómo estaba el timetable y déjame ver si puedo compartir mis pestañas aquí aparentemente se puede pero vamos a ver ah, ahí te va este más o menos cómo estaba el schedule para esta semana de estrenos vamos a ver si podemos hacer ese monitoreo eh, las próximas dos semanas a medida que se van estrenando las cosas tenemos eh, el día de mañana no hay no hay nada <ríe> programado, de hecho eh, eh, va a ser un día tranquilo. Hoy se transmitió el último episodio de The Faraway Paladin, eh, tuve la oportunidad de verlo. Eh, y el miércoles si tenemos el estreno pues de eh, La Dale No Inite, eh, de eh, la serie de los policías que puede ser que nos nos sorprendan y, y, y si la la de algún servicio de streaming que no sabíamos se va a estrenar Orient y también se va a estrenar Tokyo 24 World, que es uno de los grandes de esta de esta temporada de invierno y va a ser un especial de una hora, entonces eh, a ver qué tal qué tal se da eso. ¿no? Este, el jueves empieza Sayuki Reloaded, esa va a estar por High Dive, continúa el, el segundo core de Osama Rankin, Platinum Nen a su vez, y el viernes y el, el, el viernes y el sábado son los días más pesados, tenemos The World's, World's End a Harem, que estrena eh, en Crunchyroll, eh, también takagi va a estar en la tercera temporada eh, en High Dive, y Slow Loop, aparentemente. Y el día sábado, eh, My Dress of Darling, creo que se llamaba esta, ¿no? De la de Crunchyroll. Se va a estar estrenando el día, el día sábado también.
2: Ah, esa
1: creo que la son así como
0: Esas esa son como que las más así importantonas. Que esa van de ahí.
1: My Dress of Darling, yo creo que es nuestra primera cuatro de cuatro ¿no? Eh, voy a hablar el nombre de
2: Rafa. <risa> <risa> ya,
0: ya llegó Rafa pero ya hay que darle hay que darle su tiempo en backstage para que se maquille y demás claro. ahorita, lo, ahorita lo pongo este, y también la segunda parte de el héroe realista también se estrena el día, el día sábado y bueno como aquí no se aguantan las sorpresas eh, desde eh. duran york hola hola perdón se me hizo un poquito tarde pero ahorita lo que decía jorge de 4 de cuatro sí sí concuerdo completamente con esa serie pues sí parece que es una que vamos a ver todos Eso, eh, no te creas, sí pasa, a veces pensamos que no, pero sí coincidimos en muchas. Estaba haciendo eh, el listado para las votaciones de otoño y si son unas buenas ocho o nueve series que, que nos comprometimos a verlas eh, todos. Entonces tampoco es que haya tanta división en la, en la mesa como a veces algunos pueden llegar a pensar o querer. <risa> Sí. Rafa, feliz año, ¿cómo te fue en tu noche vieja? Y aprovecho y les pregunto a los demás Pues, feliz año a todos, antes que nada, y bien, estuvo muy a gusto, eh, lástima de esa tradición medio tonta, bueno, no tradición, pero esa costumbre medio tonta aquí en México de soltar balazos eh, Desgraciadamente hay un niño grave, sí, sueltan a las 12 de la noche empiezas a dar de balazos, yo creo que es algo más del norte entonces, pero okay. tiros Obvio al no me aire. Hago cuenta no, no, qué bueno, qué bueno, porque es horrible, todo el mundo tiene que estar escondido y resguardado porque caen balas del cielo y, y aquí en Durango hubo un caso de un niño que ahorita anda muy grave porque le cayó una bala, entonces es una tragedia y es una estupidez que la gente hace, pero pues bueno, de ahí en fuera, este, todo muy, todo muy padre, este, estoy ahorita en tomar puros líquidos sin alcohol, entonces va todo más sereno. Salud, amigo. Ay, no. <risa> Bien por ti.
2: Yo también, estoy tomando juguito de uva. ¡Ah, ah qué lindo! No. Re recalentado <ríe> de la galera.
0: Nos saluda también Laura Maldonado, Fernando Cano y Juanito Méndez desde YouTube. Muchísimas gracias por, por estar aquí Hola, con chicos. nosotros. Hola, eh, muy bien, amigos, entonces eh, vayamos con la, la primera que está en la, en la lista, que estoy buscando precisamente la lista porque se me olvidó. Ah, precisamente es de Aquato, eh, que terminó ya hace... Unas tres semanitas aproximadamente. Llegó a su episodio 26, si mal no recuerdo. Creo que era 26. Pues sí, fueron dos cursos de 13, de 13 episodios cada uno de PA Works. Eh, no sé, ¿quién terminó de ver la serie completa? Eh, entiendo que Nat se echó un maratón. Cuéntanos, Nat, ¿cómo terminó este segundo cursos de, de Aquatop ¿Qué te pareció? Eh, la
2: verdad que fue eh. una sorpresa, fue una sorpresa, o sea, hubo un momento en que todo de sí, y porque me atrasé, la verdad, ya cuando pelea con rival, con las que no se cambia, ya llegando allá, uh -huh. pues creo que es muy, no sé qué tanto, pues sí, verdad, ya, ya cerró hace rato. Este, vamos, pues, vamos
0: full spoilers, si no lo han visto, pues se saltan en la siguiente full serie, spoilers. como siempre.
2: Al final, eh, Kukuru, pues encontró su camino en donde menos lo pensaba, como llegamos a donde estamos, a veces no pensábamos, y igual este Fuca. Y lo que más me gustó es que se separaron, porque si sí tienen una relación dependiente, codependiente de la una de la otra, y que, y que se separaran y crecieran, ella...
1: Ah, no voy a venir eso, pero qué padre, sí. Yo yo estaba muy triste porque la ex Idol había renunciado a su película para regresar a ayudarla, pero... Qué bueno que no.
2: Es que es que es, ese, ese tema no lo hizo tampoco tanto Kukuru, lo hizo por ella también. Yo siento que desde el principio eh, su viaje de idol había terminado. Y más bien es algo que mencionan en la serie, que Kukuru le dice que gracias por ayudarme. Y Fuka le dice, no, tú gracias por ayudarme a mí. Es que tú no te das cuenta que yo había estado perdida sin encontrado. O sea, se ayudaron mutuamente y pues no le debe nada a nadie, a nadie nada. O sea, cada quien tomó su... Espero terminar algún día. Si termina la... Está bien
1: emotivo.
0: Ah, sí, perdón. A mí se me hace que está, que está genial eso, porque si, si en algún momento llega a pensar que iba a irse por el cliché, o por, no sé, igual y tengo la idea de, otras, de otro tipo de series, y que al final se iba a dar la vuelta de tal forma que ella sí acabara siendo idol, y este... Kukuro terminara otra vez como criadora. Pero al final como que el objetivo o la importancia de la serie, por decirlo de algún modo, es que ambas, aunque sean diferentes lados, siguen luchando por lo, lo que les gusta, lo que quieren, pues, o sea, Kukuro descubrió que puede también ayudar a, a Tíngara, el nuevo acuario, a través de las ventas, y eso queda claro en los últimos dos, tres episodios, que es cuando está organizando, sigamos con spoilers, ¿verdad? Es... Eh eso es todo, entonces cuando están organizando la boda que quieren hacer ahí que es como que la prueba que ella misma se tiene, incluso hay un rato en el que está deprimida y se escapa del, del acuario y regresa ya con la inspiración de verlo de las tortugas y cómo otra gente puede ayudar en otras áreas no solamente tiene que ser creador para darle la importancia a los animales y en el caso de Fuca, que ella a raíz de la situación de una ballenita que está atrapada que no puede salir, o más bien que no quiere salir empieza a darse cuenta de lo que es el, los efectos del ambiente en los animales y ella también empieza a agarrar un gusto extra, más allá de lo que tenía esa relación extraña muy dependiente de con Cucuro eh, y termina yéndose a estudiar a Hawái, que es donde la mandan por una como competición interna que hubo para ir creciendo y está padre, al fin y al cabo, no terminaron donde querían al inicio de la serie pero pudieron llegar a hacer, a hacer las cosas que les gusta y ser, digamos, felices pues de este modo. Es una historia bonita. Sí, son, personalmente creo que son muchos episodios para lo que está contando, pero recomendable, la verdad. O sea, sí está sí está recomendable y muy bonita la serie. Eh,
2: eh, Haces esa observación. Yo creo que los pudieron gastar en los sonajes. si sí eran. O sea, a mí sí me interesa las backstories de, por ejemplo, el tipo alcohólico. O la historia de amor de Kai O sea, ellos como que a mí Quería saber un poquito más y fue muy... yo muy que...
0: Y es que realmente, o sea, teniendo personajes Que de vez en cuando sí les daban como que cierta importancia Uno pensaría que los últimos episodios Bueno, vamos a cerrar cabos Y que cada quien sí tenga su, su, su cierre, digamos Y no se enfocaron más en los personajes principales Que bueno, pues, válido Pero... No era tan necesario entonces que nos hubieran... Creo yo, ¿verdad? Tanto, tanto episodio, porque se sí había detallitos... Que se empezaban a tomar un poco más interesantes... Y al final los dejan de lado... Pero en general la serie es buena... La animación de los últimos episodios está muy bonita... Hay un par de escenas donde están como... Eh, con lo del asunto de la ballena... Que está muy bonito, la verdad... Y la parte de la boda y todo lo de los preparativos... Está muy agradable, o sea... No, no es este, un drama de que a fuerzas al final voy a ser creadora... Y voy a ser idol y... No, no, fueron desarrollándolo por ahí... Y terminó muy bien, a mi parecer, pero pues no sé cómo, cómo vean ustedes. <risa> <Okay>. <risa> bien, tenemos... Es que se iba
2: a decir, eh, pero vi los comentarios y ya me que ah, sí, <risa> sí, <risa> sí, sí, <hay> sí, <risa> si, usted, si ustedes quieren, bien.
0: tranquiliza con los comentarios, vean el chat privado, yo les paso los comentarios. Sí,
1: bueno, bueno. con, este, <risa> con lo que dice Rafa respecto al número de episodios, porque pues sí se sufrió bastante en, justo en donde yo me quedé, si sí, es como, necesitamos estos cinco episodios antes de... De, eh, bueno, cuando está aprendiendo ventas y la están mandando al otro, o sea, sí entiendo por qué están ahí los episodios, pero igual bastaba con uno o dos. Yo ya iba en el cuarto y no pasaba nada. Este, Juanito Méndez preguntó hace bastante rato que cuando sale Demon Slayer 2, eh, ya salió Demon Slayer 2, ya vamos en el capítulo 5 eh, lo de a los comentar porque ya tiene como un buen rato que emisión no sé cuántos van en realidad, pero era la película otra vez, si viste la película en el cine y le lloraste a Rengoku como yo, este, <risa> pues es, llevamos cinco capítulos muy cool, de los cuales espero estemos hablando pronto, cuando ya sean seis capítulos, y a, a ver a quién le lloro, porque aquí hay tantos personajes a los que se ¡Ay, las van a matar a todos, ¿verdad? ¡No me hagan esto! Pero ya llegaremos a ese punto, no, no, no hemos llegado aún.
0: No, P eh, pero... Sí, íbamos eh, precisamente con los comentarios eh, dimos Slayer, o sea, decir dos, no es dos, realmente esto como tres eh, pero sí, tal cual, como dices Jorge tuvimos repetición de, de, del arco del, del tren infinito, unos cinco episodios aproximadamente, fueron durante todo el principio de otoño, y ya vamos cinco episodios del de arco del distrito de entretenimiento, están pasando por Crunchyroll y Funimation, entonces si, si te animas pues allí te puedes poner al día rápidamente si ya no viste la película, pues te puedes puede saltar ese, eso que fue básicamente la película en forma de, en forma de series, ¿no? Realmente hay un solo episodio que, que valdría la pena de esa de ese arco por ver, únicamente. ¿Y el
2: primero cuál?
0: Es el, es el primero, exactamente. Exactamente, sí. el primero. Bueno, entonces, eh, volviendo a, a Aquatop, eh, no coincido del todo con ustedes en que le hayan sobrado episodios, lo que pasa es que la serie se trataba, se trataba precisamente de eso. Eh, es una serie, eh, básicamente, de Slow Life, de... Slice of Life y Slow Life de chicas trabajando, que es más o menos como la especialidad de PA Works. Eh, no recuerdo ahorita exactamente, hay una serie de PA Works que es medio famosa y estaba buscándola, pero, pero en fin, mi, mi computadora no me está colaborando demasiado, déjeme ver si la, si la consigo rápidamente. Es que, es... Sí, adelante.
2: Hasta el título en inglés es The two girls met in the ruins of a damn O sea, súper dramático <ríe> Y sí. ¿saben qué? Creo que Kukuru cayó en una está, se Crece en una red de gente muy Amable por infantil aspectos Porque pues es una niña Un mundo como pobrecita
0: Y hay ciertos huecos Raros en la, en la trama o sea, eh, sin, sin duda, o sea si, si, si la trama no está muy bien Planteada precisamente por tratar de hacer algo muy realista, ejemplo, ellas estaban en secundaria o algo así cuando empieza la, la serie, está yendo a la escuela y todo y de repente pues aparentemente abandonó la escuela por completo también todos sus otros compañeros de trabajo así lo hicieron y nunca nadie más pregunta por eso tanto así que se va a trabajar a, a, a este eh, acuario nuevo donde pareciera que se requiere de cierto grado de profesionalismo hasta hay un muchacho que es estudiante de doctorado y todo que tiene la misma edad de ella y estas otras chicas que tienen 17, 18 años pues hasta, hasta están avanzando mucho más que la persona que está hiper preparada. Entonces ahí hay un, un desbalanceo muy raro de, 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 tiempo que no cuadra del todo. Si hubiese dicho que habían pasado unos cinco años desde que cerraron eh, el, el, el acuario biólogo y Gama. se fueron el Gama, Gama Gama y se fueron a trabajar a Tingara. Ah, eso hubiese hecho un poquito más de sentido. Y que aunque sea terminó la secundaria y fue hizo algo en la universidad, pero está pero si bien hicieron... raro. Iban a la secundaria, el primer, los, el primer episodio se burlaban de que se la pasaba dibujando, ahorita que me acuerdo Y después volvió a salir el, ni el uniforme ni la escuela Ni el uniforme ni, el ma, ni, ni su maestro Eso fue que lo escribieron y se les olvidó, entonces yo malo y mal hecho eh, Hay una serie de, ya me acordé de la serie de, de Angel Playboy, Beats Que es, que es famosa, Angel Beats es una, aunque honestamente la recuerdo de nombre pero yo nunca la vi pero Shirobako, la que es sobre la producción ah, de anime es la que Shirobako hace, es buenísima La que todo el mundo conoce Pero es eso, chicas trabajando Y la complicación entre Que una cosa es lo que tú sueñas y tú amas como arte Que ya hemos visto animes que se tratan de eso Y otra cosa es trabajar en ello ¿no? Y que algunas veces inclusive el trabajo Para el que puede ser mejor no necesariamente es creando Sino gestionando, moviendo gente ¿no? Que también hay un tema administrativo allí También eso es hiper japonés lo de darle a la gente que es capaz de organizar a los burócratas, darles un puesto dentro de las organizaciones eh, más preponderante que solamente la fuerza creativa porque eh, para los japoneses el, el hecho de trabajar en equipo como nación, que todos pertenezcan a una sola nación y trabajen todos por un solo sueño, vamos a decirlo así, que todos los papeles son importantes. Eso es como una mentalidad, hasta donde yo lo entiendo, muy, muy metida en su culpa. Que honestamente, genial, ¿no? no estoy criticando la actualidad la, la, la situación, pero solamente estoy diciendo que ciertas diferencias quizá con respecto a nosotros que idealizamos muchísimo el, solamente el trabajo eh, creativo o que no haríamos una serie sobre el trabajo burocrático. Ellos sí son hipercapaces de hacerlo y lo van a hacer en, en muchísimas ocasiones. Dicho todo eso... Eh, sí se ve cierto crecimiento de los personajes me gustó muchísimo eh, las lecciones que aprende Kukuro que es, un, es una protagonista de verdad bastante, eh, con bastantes eh, a decir, eh, dolores de crecimiento posibilidades de crecimiento y de madurez eh, ciertamente es una chica muy inmadura creo que tiene que ver con ese hueco de guión porque básicamente es una chica de 17 años que literalmente le diste una gerencia no sé qué esperabas eh, señor extraño de tingara <ríe> que además la, la acosaba laboralmente este, pero dicho todo eso si sí terminan como que consiguiendo su propio, su propio camino, su propio lane, se acordaron también al final de este segundo core de la, la subtrama que tenían con el, el diosecito este que se les aparecía que aparentemente pues, no sé si era una alegoría o si era un personaje como tal no o sea, lo,
2: lo olvidaron sí. todo el segundo core y el último, acá, tenemos que meter al...
1: a <risa> la... Eh, justo eso les iba a preguntar, ¿qué pasó con el realismo mágico? Y veo que algo pasó al menos, ya, 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 ya veré más o menos qué pasó. El,
0: el otro gran drama también que hay, que era con su hermana Nonata, que aparentemente era una hermana gemela, que no sé si murió en él, nunca lo aclararon. Me parece que hay muchísimas lagunas respecto a ocurre y su familia teniendo a los dos abuelos allí. Los dos abuelos muy lindos, muy gentiles, pero como padres bien, bien malos. Porque primero que el abuelo nunca le explicaba a ella las razones por las que iba a cerrar el, el, el gama gama se enteró al final que era que estaba muy viejito y no podía conservar a los animales, viejo maldito porque no se lo dijiste hace tres episodios como para que no sufriera la niña como estaba sufriendo. Este, sí, sí, y, número, sí. y número dos, ay, ah, el gran misterio de mi hermana que no nació y ay, mi mamá que estaba muy... O sea, tu mamá nunca te lo contó, o sea, te se, se estaba muy chiquita cuando moriste, cuando se murió tu mamá, es cierto, pero tu abuela te lo pudo haber contado, o sea... Es una historia que se le cuenta a alguien, ¿no? Mira, tenía una gemela y murió. Ella lo yo quisiera descubre... saber, pero si sí, fuera mi caso, la verdad. Sí, pero lo descubre todo misterioso. O sea, de verdad, los abuelos, abuelos de telenovela latinoamericana, escritos por Delia Fiallo, horribles, horribles. Pero. pero... Me... Ay, perdón, perdón.
2: No, me acordé de Ashton Koch y lo absorbió o algo así. O sea, y es como un trauma que en ese acto. <risa> y me acordé chorros. Ah,
0: ah caray, ¿cómo? ¿Cómo? Esas son, las, son las informaciones que tenemos en el cerebro y a veces las la, la asociamos.
2: Pero sí, ah, sí la, lo sabía.
0: había este drama que, ter, que también se acordaron en el último episodio. Ah, sí, acuérdate que hubo un pedo con esto. Hicimos un gran pedo en un episodio de esto y, y pusieron a su bendita ¿Eh? supuesta hermana. Pero se le, se, lo, se le apareció con sus padres es decir la magia que había en Gama Gama. Apareció en Tingara de repente. Dicho e todo e eso, que tiene huecotes la serie.
2: La magia a mí estaba en el Gama, Gama, Gama. Estaba en ah. sí,
0: el poder de la amistad, el One Piece, etc. Pero, pero a pesar de todo, como dices, o sea, a pesar de todos esos enormes detalles de huequitos de que ah, se nos olvidó esto, ahorita lo metemos, o, o igual es cuestión de la adaptación. No conozco la fuente no, original. No, es original. Es original la serie. Ah, original. entonces no tiene perdón de Dios. No tiene eh. perdón de Dios. <risa> entonces, pero, pero a pesar de eso, la serie fue entretenida. Sí hubo episodios que me costaron un poquito más que otros, pero al final se hizo como una bonita lección de que debes seguir esforzando, luchándote este, que a pesar de que se cierra una puerta, se una ventana, o sea, es un mensaje muy positivo, pero sí tiene sus huecotes y, y está raro, ¿no? Sí, que, y digo, y que técnic 24 que que compensa eso. técnicamente compensada con un arte unos colores, eh, muy bonito, un diseño todo. de personajes espectacular ahí eh, CPI World se ve que dinero tiene o al menos se dedica a una serie y se dedican para hacerla con calidad película, diría yo eso es algo también que destaca muchísimo eh, vamos a hablar un poquito de Blue Period y cómo cierto impacto dramático se pierde porque la animación desafortunadamente pues se ve que no tiene el mismo dinero que tiene que tiene por ejemplo eh, PA Works eh, y aquí en cambio sí lo logran, o sea que si sí puedes llegar a compensar con esos aspectos técnicos, Me parece que es una serie bonita eh, si te gustó, por ejemplo, Shirobako, si te gustan las de Working Girls, esta funciona bastante bien. Tienes que perdonarle algunas cosas que usualmente no son tan olvidadas en, en algunos guiones, pero creo que aquí sí metieron la pata de frente. Pero eh, aún así funciona. O sea, eh, no diría que es una serie mala, mucho, ni mucho menos. Y de hecho, me sorprende, por ejemplo, que a, 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 a Nat le haya gustado. Hay unos cuantos mensajes importantes allí. Creo que mencionaste algo con respecto a las Working Moms y lo complicado que es ese rol actualmente en la sociedad, ¿no?
2: Así es, sí. aunque no soy una, pero siempre uno que cuando es ahí trabaja, siempre es estar en donde te desarrollas, porque hay una junta y el ningo que hacer y viceversa. Entonces uno se puede relacionar con sus temas y también es la sensación de sentir que la gente que tiene todo el tiempo para enfocarse en el trabajo y tú no. Entonces, pues súper, me sentí súper ahí representada y ya de ahí me empezó a gustar, me encanta.
0: Sí, exactamente, también eso es ese equilibrio entre... Eh, que te exigen que tu trabajo sea tu vida y o sea una persona plena no va a rendir en un trabajo si toda su vida es su trabajo efectivamente, eh, que también tiene mucho, muchísimo que ver con, con, la, con cierta cultura del trabajo japonés, que aquí hay una crítica respecto a eso y lo creo que lo tratan bastante, bastante bien, eh, es decir, tiene cosas interesantes que decir la serie, eh, tiene personajes redondos, los personajes están muy bien escritos, eh, sí tiene huecos de guión, pero eh, creo que cumple a mí no me sobraron los, los, los episodios, creo que porque yo de cierta manera siempre me sentía impelido a verla Todas las semanas, entonces, lo que sí creo que puede pasar es que cuando la ves en, en blogs como de tres o cuatro episodios, y sí llega un punto que te puede cansar, yo en cambio como me calaba 20 minutos a la semana, pues como que no me, no me pesó mucho, o, y, o tengo y, más o, paciencia, no sé.
2: No, no, está bien, y comentabas de los, de los comentarios, tenemos el de Karina, Juanito, de feliz 2022,
0: este, eh, 2022,
2: sí, 2022 para ustedes, Alejandro García nos de que las celos alcohólicos y los de buenos, bubu. Sí,
0: eh, <ríe> lo primero no que vale. te diría Alejandro para que sea más exitoso es que no haga generalización.
2: Sí, no, no lo hagas, se burla de mí. Ay, <risa> por qué? <risa> Porque me trabé. Y buenas noches, año, Muchas
0: gracias, Jorge. Y bueno, sí, eso fundamentalmente con respecto de Aquatop. Eh, ya termina eh, eh, ahorita en otoño. O sea, ya, ya se terminó esta completa en Crunchyroll. Pueden ir a verla allí. Eh, aquí les muestro en la, en la pantalla unas figuras bien bonitas, tanto de Coco como de Fuca. Creo que se llamaba la Exidol. Eh, que creo que fue la que tuvo el arco más interesante y lógico dentro de la serie. Que literalmente se hizo un cambio de giro... Eh, al menos de ramo de trabajo de 180 grados y, y, y aprendió y maduró y, y hasta consiguió una oportunidad de laborar haciendo lo que realmente le gustaba. Eso estuvo bonito. Las figuras están geniales, ¿eh? Bueno, ahorita que lo que estoy viendo se me hace muy padre el del. El, digamos, la presentación, pues. Sí, eh, se parece mucho al, al ending del de primer curso. Ah. El,
2: el cabello, hasta pues si siento sí. que se ven pelitos así. Si le
0: sobran unos 3.500 pesos, creo que es lo que cuesta, pues ya está en preventa en Ay. Miami. Ay, Diosito. <risa> está muy lindo. Caray. Ah, bueno, y otro detalle que eh, 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 lo hemos comentado con Jorge, pero voy, a, voy yo también a lanzarme esa, Jorge. Eh, mm -hmm. Sí si había un trasfondo de un romance entre las protagonistas muy obvio. De hecho trataron de forzar a un personaje masculino que supuestamente estaba enamorado de Kukuro y ella no se daba cuenta, ella no se da cuenta porque Kukuro es lesbiana y le gusta, y deberían debería, aunque sea, reconocer que tenían una historia muchísimo más profunda que solo amistad entre ellas, o sea, había una admiración que rayaba en lo romántico, pero esa es otra cosa que también la tiene la serie, que no, como no es un Yuri, y es sumamente conservadora y un poco cobarde, pues ni siquiera exploraron esa, esa relación entre ellas, que a mi entender tenía todos los visos de una relación romántica, porque no es muchísimo más profunda y muchísimo más íntima que un tema de, de amistad, porque llegaba un punto en el que decía mira, yo te necesito a ti en mi vida, tú eres el motivador y el motor de, mi, de, de, de mis avances, se, se, se confiesan básicamente el amor, pero amistad. entonces
2: Es esa tía que llega en Navidad con su...
0: Exactamente, mi tía tiene un mismo rumen hace 30 años, un amigo, no, te cuenta. Pasa, no, <risa> en fin. Son, son cosas que suceden, ¿Qué, qué, ¿qué le va a hacer uno? Pues sí, el machismo. Pero bueno, en fin, de, de, eh, 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 también es un, me parece que es un hueco estúpido en la trama, o sea, literal lo pudieron haber tratado y o oh, si, si realmente las dos iban a gravitar así y no había un interés romántico entre ellas, también pudieron haber hecho, no sé, otros esfuerzos por señalar la, la la relación de otra manera.
2: Pero muy raro.
0: Incluso eliminar el otro interés, o sea, el de, el de Kai, creo que se llama el chavo. Sí, que o se demasiado forzado y estúpido. Ajá, si no va a haber uno y no va a haber el otro, no hay problema, o sea, que no haya algo de romance, pero como que esos pequeñitos indicios es lo que a uno lo digamos, no. confunde o lo, o lo va guiando a esperar algo porque ni del chavo al final nada, ni, ni lo de ella se concretó, quedó en una amistad medio toxicona, dependiente, y el otro chavo quedó de que, no, mi papá se enfermó, pero ya todo está bien, este ya me voy. Y que, ¿Y que, que va a parecer, no sé, este romance de secundaria en el que la amiga se va a poner celosa del novio? Que, ok, hasta, hasta cierta edad se entiende, pero ya después de cierta edad como que, o sea, si te va a poner celosa del novio, porque estás enamorada de tu amigo, o sea.
2: Ay, sí, tuvo de que amigo date cuenta aquí. Exacto.
0: <risa> <risa> <sea, risa> Ella juega para otro equipo, está jugando badminton y tú crees que a En fin. Oigan, corre, para que, pa que te despierte la siguiente serie, Irina la vampirita, pero nos iba a decir algo antes, Rafa. Dijo. No, no, yo, yo creo que fue lo primerito que se mencionó cuando empezó el programa, pero estoy notando, por ejemplo, los colores en amarillo y por ahí dicen en los comentarios de una nueva intro. Entonces, yo creo que acabando el episodio me voy a lanzar a verla porque sí, 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 vi un par de comentarios sobre eso este y no no lo había notado hasta que vi mucho amarillo. Digo, ¿qué estará pasando? Lo voy a ver más al ratito. Nada más quería hacer ese increíble paréntesis para acordarme del rato. Ok, sí, tenemos una nueva <risa> imagen, Muchas sí, gracias a Valentín no por prepararla, gracias noche. a Rafa que Oye, se dio cuenta. Hizo Valentín algo bien interesante, para, para que sepa, porque bueno, somos el primer programa del año, etcétera, para, para ir aquí, oh. haciéndole kikofa a la conversación. Creo que ya lo vieron con las cobacharlas. ya ellos también estrenaron esa nueva imagen, pero ahora los programas van a tener como su propia identidad para precisamente hacer es, eh, esa diferenciación entre los temas que tratamos. Nosotros en particular somos eh, una del, uno de los programas más diferenciados del resto de la Covacha, Entre comillas, porque uh, eh, creo que si sí tratamos de, de temas ñoños Pero tengamos, de, de, digamos que tenemos nuestro nichito no En comparación con quizás los programas de cómics y de superhéroes y de otras. Entonces nos hicieron, este, aquí es Valentín que lo diseña Que bueno, se lo agradecemos mucho porque de verdad que nos ayudó un montón Pero bueno, moviéndonos al siguiente tema eh, es Irina la vampirita Que eh, Natalia la odió y Jorge la amó Adelante, mátense
1: Qué fuerte noción <risa> bueno, <risa> supongo que estamos condenados a este, tener este tipo de peleas una vez por, es, por, por, por temporada, ¿no? La, la, la siguiente temporada va a ser con, con How Are Realists Here Rebuild the Kingdom, parte 2. Eh,
0: no creo, pero puede ser con pues, otra, con eh, Q más bien.
1: La, la, pues no sé, esta era de esas que le traía ganas al inicio, ya casi al final de la temporada. Eh, no, no había visto nada, nada, y dije, ¿se puede? Sí, sí se puede, ¿no? Y a diferencia del acuatopo, pues sí se dejó, o sea, el acuatopo sí se pone muy pesado cuando lo, lo maratoneas, como bien dijiste, pero la, la, la vampirita te, te mantiene, te mantiene, está bastante, también está como muy, pues, lento en cierto modo, pero pues son dos episodios, entonces no, no se permite ponerse tan lento, estamos en un mundo uh, bastante... Ah, mira, Star Slayer de 1992 dice que ama a la vampirita. Sí, este todos mensaje, amamos se, a la ese vampirita. mensaje se lo
0: mandó a na. Nat. Todos amamos a la vampirita, Nat. Entonces, cuidado con lo que diga. <risa> <risa> no, mentira. Adelante, aquí sí, no nos censuramos. Sí.
1: Y entonces, bueno, es una especie de mundo alternativo eh, que se parece mucho a este, pero en bueno, donde hay vampiros, ¿no? Y utiliza a los vampiros del mismo modo que a los mutantes para hablar de, de minorías eh, muy, muy destruidas, eh, socialmente, así, pues, le mataron a la familia, a, a la pequeña Irina, ay, qué tiernita es, es y pues, eh, pero ella mantuvo su sueño y dijo, bueno, pues, si me van a matar, pues, al menos que me maten en un experimento en donde pueda viajar al espacio, ¿no? Y, pues, bueno, eh, sí, exactamente, a...
0: tenía un sueño que no terminan de explicar al todo de dónde venía ese sueño, quizá porque, quizá querían dejarlo como algo poético, pero tenía, tenía un sueño muy claro de que ella quería, eh, Tocar o estar en la luna. Aparentemente tenía como un dije que yo pensé que tenía ciertas propiedades legendarias o, 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 que, o que no sé, que la reina de los vampiros estaba en la luna, algo así, no sé. Eh, y que lo iban a explicar, pero al final no. Sí. O sea, sencillamente su anhelo era conocer la luna. Pero no sé si ahora va a haber una segunda temporada en la que lo expliquen más, quizá. No.
1: Así es, no, 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 no hemos tenido noticias de segunda temporada. Lo que me interesa es que queda material y que, por ejemplo, sí. en el ending del último episodio vemos a los personajes de las novelas futuras y de los spin-off entonces vemos a unos este, pues no son británicos porque no existen pero pues unos occidentales que también quieren ir a la luna y que tienen vampiros en el laboratorio vemos a una niña en un monte y bueno que esos son protagonistas de las novelas que no se han adaptado ¿no? pero bueno el eh, chiste es más allá de bueno eh, esta es la trama de la luna, se, te, tienes a los dos personajes, el, el cadete que asignan para que la la monitoreé y, y pues a Irina Luminesc y a la pequeña doctora que por alguna razón es una súper conocedora de vampiros a, a la tierna edad de, bueno igual y no está tan joven pero se ve muy niñita, pues pasa en el anime y creo que desarrolla bien a los personajes para el tiempo que, que, que les dan y también desarrolla muy bien este tema racial, eh, esta metáfora muy en la cara, ¿no? De, Tal vez de holocausto, pero vaya, de cualquier eh, comunidad eh, racial minoritaria y de lo que se sufrió en, en el siglo XX. Entonces creo que en ese sentido utiliza muy bien a los vampiros. Tiene escenas muy, 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 muy bonitas, eh, tipo eh, el duquecito bailando sin tocar a la maid negra, pero... Eh, Incluso más bonitas Porque incluye patinaje sobre hielo Y el patinaje sobre hielo siempre mejora las cosas
0: eh, No siempre, pero qué
1: okay. Y este, bueno eh, a, a menos que haya una cuchilla a la mejilla eh, eh, al dar las letras, ¿no?
0: <risa> Estaba pensando en eh, una película de Slayer Que hayan matado con, con un patinazo
1: eh, sería Yo pensé ejemplo. en
2: Yuri Yo pensé en Yuri on ya está bien
1: okay. sí, sí, exacto Y este, ah, es otro gran ejemplo, ¿no? Eh, y pues eh, al, al final eh, gira un poco para, para abarcar más lo social desde estos personajes Aunque ya se les había acabado la, el presupuesto para animación Pues lo, los voice actors ahí medio cargan las escenas en donde ya, ya no les quedaba animación Y está eh, cierra ¿Sí? bien, ¿no? O sea, cierra como su pequeña
0: No sé historia. si lo notaste en el último episodio que te hay una conversación entre eh, Se me olvidó el hombre protagonista, pero entre él y sus padres que literal se ve que la metieron después de hacer la animación como para rellenar la historia, pero ni se le mueven las bocas a los personajes. Ahí bien. se nota mucho, ahí le tiraron un Evangelion, pero no les quedó bien de que, bueno, graba estas, le dieron a, lo, a los sellos estas líneas sí. para grabar, pero no me dio chance de mover las bocas, aunque sea. ¿no? Pero igual sí, quedó sí. bien, o sea, eso me gustó de que tuviesen esa conversación entre ellos, porque se iba a ver muy raro que ni se hablara, ¿no?
1: A, uh -huh.
0: a, siendo, siendo con toda una alegoría de la Unión Soviética y, ajá, y entonces ya los hijos no son de las familias, sino de la de la patria y de sí, sí. y toda la fantasía comunista y demás, que no vamos a entrar en ese tema, pero ajá, ahí, están, sí, está, ahí, está, ahí está, está toda esa crítica, ¿no?
1: Oye, pues sí, o sea, no, no está animado, trataron de ponerlo más bien como una especie de memoria para justificar que no estuviera animado, no es lo más exitoso. Ah, una parte que me gustó mucho es cómo desaparecen al espía, ¿no? Así de, pues, ¿ya no trabaja aquí? O sea, en esta parte muy muy realista de desaparecemos gente y no la vuelves a ver jamás, este, o co como dijo Lenny los Simpson, este, quisiera una dictadura como la de Pinochet, ahí si sí te desaparecían, permanecías desaparecido, eso le pasa al espía, ¿no? Sí.
0: Este. O sea, que un desaparecido no aparecía de repente, sino que realmente quedaba desaparecido. Sí, ah, está, o es...
2: sea, a ver.
1: Ese
0: un poco
2: delicado. ¿eh? Yo me perdí, ¿Sutil? yo me perdí. ¿Quién desaparece? No entiendo. Ah, hay un espía que desaparece
1: en la, en la serie y que lo, lo desapareció el gobierno. Ah,
0: ok. Pero... Sí, lo desaparecieron tanto de... que ni te acuerdas.
1: Sí, supongo que no.
2: <risa> es que yo no hay lo hay
0: una, Si hay una, hay una espía, bueno, no va a terminar, la vamos a espolear. Eh, ¿Hasta qué episodio llegaste?
2: Al del... Pero ¿Cuándo? tú sí
0: dropeaste, ¿no? Porque no estaba ni en tu lista de la que ibas a terminar.
2: No, pero no, me comprometí porque era de los la, o sea, todas las que están en el, en el tier list, uh -huh. todas las voy a ver, Pero okay, esa okay. me quedé cuando tiene miedo de ir ahí como ese donde ven los perros.
1: Ah, ok. Ay. Pero es Ay. como el 4 ¿no? Te sí, te por eso. Como... Como no, cuatro.
2: ya es como el 6
1: Es como el quinto. ¿Sí? Me sería difícil juzgarlo porque miedo. los vimos todos juntos, pero yo siento que el 6 es justo lo del espía. Sí, fue como en el seis
0: lo del espía y el que está hablando es como el cuarto o el quinto, más Pues o menos.
2: supongo que el espía debe ser uno de los del, del laboratorio, sabe, bueno, la, la voy a terminar.
0: Eh, sí, o bueno. sea, eh, para ponerle un poquito de contexto porque sí, por mira, la serie ya se terminó y se supone que estamos hablando del final de ella, pero para quienes nos, nos siguen, ¿no? Eh, primero, que nos dice eh, Alejandro García, es que el Iron Lotus es un gran movimiento de patinaje sobre hielo.
2: ¿Ese es de la...? ¿De qué habla? desde la Hay serie de una película... Media.
0: Hay una película de... que se llama Blades of Glory con Will Ferrell sí, y este el chico que sí. es este, ay no me acuerdo cómo se llama. Y hay un movimiento que este de es Na, la, la flor de, de, los... de Napoleón dinamita.
2: ¡Napoleón! Ándale,
0: ese mero. Y hay un video como recién, como filmado en, nor en Corea del Norte o algo así donde practican ese movimiento, pero le cortan la cabeza a la patina, a la, patina, pati, a la patinadora pues. Sí, exacto. Y le cortan eso, la cabeza. Eso todo. no pasó. Ajá, y es, y es una bastante graciosa referencia para lo bonito que decía Jorge, que es todas las escenas con patinaje sobre hielo.
1: Pues
2: sí.
0: No sé si vieron esa película, está muy curada, pero la no tiene nada que ver bien. con esto. Pero aquí bien. en la
2: casa son gran fans. De
0: ah, bueno, entonces la, la, la tienes allí para, para que la familia te acompañe. Pero bueno, volviendo a, a la vampirita, ¿la terminaste de ver, Rafa? O esa sí fue una que no, no te comprometí No, de, de hecho sí, sí la tengo comprometida Para antes de las votaciones De la semana que viene, de hecho es la tarea de esta semana Porque mm. se me atravesó el fin de año Navidad y fiesta Y no vi casi nada esta semana pero okay. esta semana ya uh, cancelé todos los eventos importantes para ponerme al corriente antes de las votaciones. Porque okay. sí se me, no sí no me vas
1: a se... ir a la rosca.
0: No, 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 que la rosca venga a mí mientras veo la tele. Ese va a ser el objetivo. La, lo que te vaya a dejar muñequito. Se, se, es raro, ¿verdad? Sí o el muñequito del niño para que tú compres los tamales porque no fuiste a... Perdón, perdón <risa> No, 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 no me di cuenta de lo que dije hasta que ya lo había dicho Bueno, pero... Jorge, ya, ya tienes el pedazo de TikTok para nosotros
1: Digamos. Aparentemente sí. <risa> Oye, sí
0: El sábado el sábado yo no sé qué programa hubo de La Covacha, pero me empezaron a llegar notificaciones y dije, ah bueno, es que estará pasando en La Covacha con el especial del fin de año y ya me fui dando cuenta de que parece ser que hubo una especie de consenso interno y, y salí bastante beneficiado de lo que se dijo, entonces consenso, tengo que aventarme un, un programa de las cuatro personas que están en este programa pero eso sí y, y, y tengo que ver ahora un programa de cinco horas y media para poder estar en contexto a ver qué tal yo creo que voy a ah, ir no, es, el audio pero, pero, en los pal, últimos pero,
1: diez minutos literalmente para no, no,
0: eso, a tus amigos que los, en, en los comentarios te colocan el timestamp
2: velo completo yo, no, mientras
0: lo voy a para dormir a horas
1: y media Esperando que fuera como 40 minutos acá hablando de, de, de cómo aquí tenemos el este el cast más sexy de, de toda la cobacha y son 10 minutos
0: No, no, pero la satisfacción de escuchar completo el programa me va a dar pila suficiente para mañana trabajar sí, totalmente, totalmente. mejor de lo que hoy no hice nada, la verdad Ok, ok. Ok, lo dices en vivo, gracias, señores, del trabajo de Rafa. ¡Oh, el es Ricardo, sí,
1: sí! No, no Ando con todo hoy, perdón. Sí, ha Hablando no lo un lo poco vi, de no. ese conteo, Alejandro García dice que Rafa, además de sexy, es un hombre de cultura... Pero es que es su cultura parte de lo que lo vuelve tan sexy.
0: Estoy avergonzado. Es, es, es este. No, no sé qué decir. Si, si no fuera porque la luz la tengo aquí encima, Se sería que tengo la cara toda roja, pero.
2: Tú digras. Pues, Hagamos
0: gracias. algo. Di sí, gracias ya, pero hablemos de la vampirita, que es de lo que se supone que estamos hablando. Este, ah. Bueno, de vuelta. Eh, sí, está basada en una, creo que novela ligera o manga, no recuerdo, eh, Jorge. Eh, sí,
1: eh, so, son un par de novelas ligeras. Me parece que a toda la mitad de las seis, creo, sin ¿Sí? el esquino. Y, y
0: como les decía, para, para darles un poquito de contexto se supone que esto es en medio de la carrera espacial y hay, así como hubo la carrera espacial las dos grandes superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, pues aquí le dieron otros nombres, pero son básicamente placeholders para, para esas dos naciones y curiosamente la serie está basada precisamente eh, 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 en esta versión de la, de la Unión Soviética, porque hay una crítica bastante dura o directa al autoritarismo al terrorismo de Estado a a este Big Brother omnipotente que quiere controlar eh, la información para controlar a las personas. Eso, es decir, lo que es verdad o es mentira, es algo medio velado. Y están muy, muy acostumbrados a que, a pesar de que ciertas cosas sucedan, la versión que va a obtener la mayoría de la gente va a ser muy diferente, va a ser lo que el gobierno quiera. Y en medio de todo eso, pues se aprovechan de ello para, como es un mundo en el que existen los vampiros, para utilizar a, a uno de estos vampiros. ...como humanoides para este primer viaje al espacio. Lo curioso está en que eh, vemos muchísima preparación de Irina, nuestra protagonista, para ir al espacio... ...y yo pensaba, de hecho, el último capítulo de la serie va a tratar de su viaje, ¿no? Eh, locurando yo más o menos del ritmo al que iba la serie, y en cambio más bien acelera bastante... ...y es como a la mitad de la serie, sexto, sexto séptimo capítulo, que Irina efectivamente va al espacio... ...va y vuelve, su viaje es completamente exitoso... Y luego lo que tenemos es toda esta amenaza sobre ella, porque una vez que regresa, lo último de aquí a la Unión Soviética es que se entere eh, Estados Unidos que pues en, eh, el primer viaje exitoso que tuvieron los soviéticos pues no fue con un humano, fue con algo que consideran menos que un humano. Y ahí voy y, y, y rescato el comentario de Jorge sobre que los vampiros aquí son, son un play también para, los, para la metáfora de los mutantes y de las, y de las eh, minorías dentro de estos tipos de regímenes, de, de, este tipo de regímenes que son tan, tan maltratadas, ¿no? Vistas como menos de humanos. Otra gran metáfora, por ejemplo, esta temporada tuvimos en 86 respecto a ello, ¿no? Este, y... Ah, Robotron nos deja aquí un comentario bien interesado. Saludos. No sé si ustedes pa pueden leer toda eso. toda
2: la banda.
0: Ah, muchas gracias. No, pero, qué, qué bien, qué bien que tenemos aquí para traducirnos. Eh, si quieren entender por qué está escrito en emojis y lo, y lo leyó muy bien. Este, bueno, en fin... Eh, y el último pedazo de la serie trata sobre ese, ese conflicto de qué va a pasar con Irina, a la par de que quien la entrenó, pues eh, va subiendo rankings, digamos. Eh, y, está, y termina, creo que, en una catarsis bien, bien bonita en el último episodio. Sí sufre muchísimo el anime de que el presupuesto se ve que era limitadísimo. Eh, le pasa mucho, mucho eso a los animes eh, nuevos en Japón, que puedes ver cómo la, la, la animación va cayendo terriblemente. En los últimos episodios, a veces, tienes hasta. Imágenes fijas eh, con voces.
2: Quiero hacer un paréntesis aquí porque Dígame. Irina al principio se veía... O sea, la verdad es que me encantó mucho la animación sí, el, y el dibujo. El 80% del
0: presupuesto es, se le fue en los primeros dos es, capítulos a meterlos en el trailer. Okay. ¿Qué eso pasó? Eh, el
1: 20% restante en el patinaje.
0: <risa> Exactamente. La, la escena del patinaje está muy bien, amina muy a bien animada, pero las últimas escenas eh, se pierden mucho del punch dramático porque no se, no se presupuestan bien o terminan, no sé, no le meten todo el esfuerzo que puedan a esos últimos episodios y terminan casi secándolos por inercia. Lo cual es un poquito triste porque eh, la historia creo que tenía... Tiene bastantes eh, picos y valles, o sea, no, no es un constante creciendo, pero sí, va cre pero sí se va moviendo bastante, bastante bien. Y me gustó mucho, mucho como terminó. No diría que está entre A ah, el super top de la temporada, no, pero para nada es una de las peores. Es una serie bien, bien completa, bien redonda, con personajes muy bonitos. Eh, Les sí, eh, que...
1: ¿Cómo, cómo? Les spoileo que sí la puse en el top 3 de mis votaciones.
0: Eh... Perfecto. Ahorita vamos a hablar de las, de las votaciones. Porque vamos a hacer Borro y cuenta nueva y tienen oportunidad para retractarse y o oh, afincar en sus decisiones. Sí. Este. Y. A ver que perdí un poquito el hilo. Eh, no está, no está entre las peores para nada. No, es un personaje bonito bien redondo. Sí llega a ser un poquito cursi a veces. Pero creo que va con el tono de la historia. La historia es romántica, más no poder, y cursi más no poder. Entonces, tampoco es como, no sé, como si estuviésemos viendo eh, la que vamos a ver del la words and Harem, y que de repente se pusiera toda curso y sería muy ridículo Nechi, algo así. ¡Vamos! Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? <risa> <risa> que vamos a ver? <risa> vamos a ver todo ese compromiso de Wars and Harem.
2: Bueno. este
0: Ahí vamos. vemos. Pero... Eh, pero bien bastante bien bastante redondita no lo habíamos comentado mucho pero pasó un poquito abajo de la mesa porque no era de la, no era Platinum Zen no era tactopus Topus no era la que venía con esos grandes nombres esos grandes estudios pero creo que cumplió muchísimo más en historia que precisamente esas dos que acabo de mencionar que tenían grandes promesas está bien redondita muy bien armada eh, una muy muy buena that's it eh, okay. no sé eh, tenemos a ver dice dice Strasleya que apoyamos ahora con su top muy bien ahorita le vamos a comentar respecto a eso Entonces, para el, para el final del programa para que se queden con nosotros porque les tenemos buenas noticias respecto a eso Muy bien, el siguiente que tengo en la, en la lista eh, que también se terminó eh, hace un par de semanas y que también fue una bonita sorpresa es eh, el anime con el título más largo de la historia Creo yo que sigue siendo el anime con el título más largo de la historia Voy a decirle a Jorge porque Jorge, cada vez que lo mencionamos él tiene que mencionar el título completo en inglés, japonés y en español Jorge, adelante mientras sí. consigo lo.
1: Bueno Ah, expulsado <risa> del equipo de la heroína porque no era un compañero leal decidí vivir una vida tranquila en la campiña este, justo se terminó con el año se, se, se fue con el año este eh, y, y cuando hablamos de algo medio echi que es muy cursi, este también tiene esos dos detalles es, es cursi, es medio ecchi, este acabó ah, siendo mucho más eh, Interesante de lo que uno habría esperado Aunque tal vez el título nos debió De haber dicho algo Y yo, yo sí creo que flaqueó un poquito Con ese extraño diseño de la, de la nave espacial en la que se metieron Pero digo, fuera de, de, de eso <risa> mu, mu, bu, Buen desarrollo de personajes Una construcción de mundo Interesante, no, no siempre perfecta pero, pero interesante Y pues de, Terminaron... <risa> bonito la mayoría de los personajes y lo, lo padre es que cerró la historia digo la puedes continuar porque se ve que las novelas continúan bastante tiempo pero cerró muy bien este que quedó muy redondo eh, en cuanto a lo que lo que decía eh, y pues sí la, la, la hermana estaba muy loca eh, eh, y, pero creo que eh, escribieron un poco bien, ¿no? Así de por qué enloquecía, bueno, al menos dieron ciertas justificaciones interesantes de cuando un sí. héroe no quiere ser un héroe para, para y cuando alguien no es me un me héroe. por
0: audio, eh, nos dices traslayer que la hermana loca, ese es el comentario.
1: Ah, sí, sí, este. que mm. sí está
0: ligeramente loca. Ya, ya al final sí, sí está ligeramente loca y. y pero y, cuánto, y, no, ¿Qué te pareció a ti, Rafa, la serie? Uh -huh. Fíjate que, como, como dice Jorge, hay detallitos, por ejemplo, como lo de la supernave espacial totalmente sacada de la manga. O, o, o bueno, al menos por lo que sabíamos de la, de la historia pues sí estuvo muy raro todo eso pero yo cuando la empecé no esperaba realmente nada, dije pues me va a divertir son poquitos episodios, va a estar agradable y conforme fue avanzando, los últimos dos, tres se me hicieron más interesantes tiene eh, cositas raras pero por ejemplo, la pelea final de Ruthie, de la hermana que está loca contra, ay, ¿cómo se llama el, el malo Danan Nobuy, ay, ¿cómo se llamaba el compito? Bueno, contra el, el villano final, está muy bien animada, la verdad, la pelea. A mí se me hizo como que un cambio muy drástico de la animación. La historia es simple, o sea, te pone el dilema de que el héroe que tiene que salvar a este mundo, que en este caso es la hermana, pues simplemente no quiere ser el héroe que salve el mundo. Ella solo quiere ser una muchacha normal enamorada de su hermano, como en todo Japón probablemente. Y va tratándose más o menos de eso. Ella incluso toma esta... ¿Cómo se llama esta pócima? Que le va a disminuir la bendición del héroe, que es lo que la va volviendo ligeramente eh, loca. Sí, pero pasa en este mundo que hay una disposición genética inevitable claro. a ciertos roles. Eh, son estas llamadas bendiciones, que bendiciones. básicamente son como, como si tuvieses un, un rol predestinado eh, a un juego, ¿cómo se llama esto? Un RPG. Sí, que, que te lo tienes y que lo tienes impuesto. O sea, tú tienes estas sí. bendiciones, vas destinado a ser héroe. Exactamente, eh, pero si sí te hablan de que hay cierto drama detrás de eso, porque por ejemplo, si tu bendición resulta ser eh, guerrero o cazador o algo por el estilo, tu instinto asesino puede llegar a ser tan, tan incontrolable que te puedas meter en un killing spree matando gente a lo loco porque tienes la necesidad de batallar y de pelear y de matar. Una cosa un poco Exagerada, pero interesante dentro de un mundo de fantasía en el sentido de que las personas se ven condenadas a esto. No importa, lo que tú quieras es con eh, es con lo que nací Y ahí ¿Y hay, una, pregu hay una pregunta que me parece un poquito más compleja, ¿no? De que lo que tú eres es lo que... ¿La genética, la sociedad, la tradición te dice que tienes que ser o lo que tú quieres?
2: Yo creo que sé eso es lo que... Ay, perdón, perdón. Todo lo que están diciendo, porque yo no la he Me acuerdo de dio a la fuga, como uh -huh, Metroman uh -huh. te me está acordando sí. de...
0: Gracias. Y yo, y yo te amo a ti, ciudadano promedio. Exactamente. Sí, cierto.
1: A, a mí esta última parte, y sí, sí me lo recordaba mientras veíamos la serie... Me sonaba Meta Metal Gear Solid y todos sus dilemas éticos de, hey, de, de eh, qué pesaba ajá. más, ¿no? Sí, uh -huh.
0: exactamente. No, o sea, o sea, sí, sí. no sé cuán exitoso o no fueron tratándolo, pero está allí es parte importantísima de la trama. Entonces, no diría que es muy sencilla, me parece que tiene cierto grado de complejidad, pero si no lo trataron bien, se te puede pasar como porque... Entonces pero, bueno, no, perdón, sí es que, pero no, 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 de hecho, de hecho era, era eso, porque así como lo comenta Nat, por ejemplo, con Megamente, o Jorge con lo de Metal Gear Solid, pues sí son temas que se han tratado, y aquí es raro, porque cuando ves el nombre del, del, de la serie, que no lo voy a decir porque solo Jorge tiene autorización para decirlo, este, pues no te imaginas realmente, bueno, yo no me imaginaba este, este tipo de conclusión, yo, yo esperaba realmente que la heroína sí le fuera a pedir ayuda para vencer al, rey de, al, al demonio, y se acabó, y él regresa a su vida pacífica, pero no, no ese tipo de conclusión en el que ella se convierte en el centro del drama. No sé si me doy a, a, a entender por ahí, porque al final prácticamente la lucha es entre parte de ella, pero la siguen ayudando a, a, a Ruthie, porque ella no quiere ser la heroína, pero termina siendo rescatada, como que no se cierra el ciclo de ella, o sea, ella, ay, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Ella no se libró de esto, o sea, la ayudaron a librarse, no no no, no para mí no cierra completamente esa... Bueno, pero es que precisamente eso, o sea, también como te la planteaban, esta es una chica que claro. no necesita dormir, no necesita comer, no necesita tomar agua, básicamente mm -hmm. está alejada del resto del mundo, la único sí. trazo de humanidad que tiene es por la relación que tuvo con su hermano, porque es lo único que se aproxima a ella como persona, todos los demás la ven como este dios, porque literalmente lo es, poderoso y desconectado. Y de ah. hecho, ella es el, el prototipo de una de una Rey, o sea, ni, ni, ni expresa emoción ni nada, está ahí toda tiesa, pero es porque o sea, es un bicho raro, un piloto de Evangelio, básicamente. <risa> este, sí, es que es eso. Y sí, quizás lo que necesitaba era eso, o sea, eh, quién, bueno, medio me el dilema de Watchman, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién rescata al héroe? ¿Quién es el héroe del héroe? Eh, todos necesitamos a alguien que nos proteja, nos cuide, nos ame independientemente de lo que estamos destinados a hacer, y en el caso particular de ella, es que la bendición del héroe parece una maldición, honestamente. Claro, por como ella ha estado viviendo, lo hacen ver como una especie de carga muy pesada, o sea como que hacen mucho énfasis en los primeros episodios en todo este tipo de situaciones que no se queja al inicio, por ejemplo si sí mencionan un par en el que ella va a ser guardia porque pues no duerme, hacen este énfasis en que la comida no es que le supiera mejor antes, sino que disfrutaba la compañía de, de, del hermano en el grupo o sea, sueltan detallitos poco a poco y al final cuando explota la situación de que ella ya está hasta la madre, de ser la, la heroína, de no tener una vida que ella pueda disfrutar y que todo caiga sobre ella la responsabilidad, porque como que la pari la, el grupo, se le empieza a volver loco, Ares que es el que tiene la bendición del sabio pues está obsesionado con ella eh, Teodora que también pelea a su lado pues quiere, quiere que no abandone o sea la quiere forzar a ser la heroína o sea hay varios puntos de vista interesantes entre bueno, tú tienes que ser la heroína porque alguien debe salvar el mundo ese tipo de dilemas sí está interesante lo que pasa es que al final pues ya también lo dejan todo en dos, tres episodios entonces no sé, como que pudo haberse explotado un poquito más, ¿no? Si le hubieran dado un poco más de, de énfasis en esa parte, a mi gusto, muy muy personal, pues me hubiera, me hubiera interesado un poco más saber al respecto. Pero la conclusión de la serie, pues, es... es Favorable, o sea, la serie aquí termina y como decía Jorge, si quiere seguir puede, porque pues todavía está lo de las, las novelas que creo que llevan publicándose buen ratito ya, desde 2017, creo, no sé cuántas llevará por ahí, pero definitivamente cuando empecé la serie no me esperaba esto. Yo esperaba otro farmacéutico con situaciones divertidas y, y no este drama ético, moral sobre si es más importante salvar al mundo o vivir feliz. Pero no
2: entonces sé. la, la recomiendan. ¿no?
0: Yo creo que eh, sí, es cortita. No diría que hay que verlo, o sea, si eres fan ah, del anime y la fantasía te gusta, eh, no te dejes llevar quizá por el título mega largote por la waifu con las tetotas, ¿no? O sea, eh, es pues un poquito más profunda que eso. Eh, un detalle que a mí me encantó de esta serie, eh, y aquí sí, pues tengo que hacer la salvedad, a pesar de que es el amor heterosexual que termina salvándolo todo, muy normie esto, eh, creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que veo en el anime una pareja... Eh, heterosexual con una relación sana, muy bien hecha y además tenemos una escena eh, sexual con sexo consensuado romántico, bien muy retratado, bonito. bonito y sin nada de hechi o sea, en mi puta vida creo que he visto también ¿en, en, en no, es en el que lo dices Creo que es cierto, claro. nunca he visto algo así wow. o, o será que ya no o es sea, Muy este, acostumbrado a todo lo demás o sea, pero ni, es un, ni, es un, ni es un tipo Imbécil que eh, eh, No sé, que cada vez que toca a la tipa le da algo porque no sé. Le, le sangra la nariz Le, le sangra a la nariz porque yeah. es, es virgen hasta los 77 años Y tampoco es un heche así Descarado que literal Aquí tienes la versión censura para que, para que Veas lo mm. que no viste, o sea eh, tiene su nivel de erotismo muy bien tratado pero sin, sin, sin llegar a, a, a extremos y es una relación muy sana entre ellos y una relación eh, física es decir no tampoco o sea no va a esos dos extremos de lo que se mete usted me en el anime porque es algo medio ya rapey cuando va al, al terreno hentai echi o es algo exageradamente eh, platónico como de hecho eh, el, duque. eh, eh, el duquecito por ejemplo aunque lo que cierto digamos que aunque sea se tomaron una molestia de que hay una razón para ello, no o sea literal bueno, si la está... toca la mata, ¿no? Pues, eh, a mí ah, se me hace muy buena razón para no tocarla la verdad sí sí, exacto ahí en que se existe algo dentro de la trama y eh, sea la serie con la mejor justificación para ello hay otras series en las que no, ni se juega puro por esto pero es que es eso es cero o cien o es una relación en la que en veintitantos episodios ni se tocan la mano porque se avergüenzan los dos no ellos van avanzando y van avanzando al ritmo que van avanzando al ritmo que tienen que ir avanzando o sea se conocían desde hace mucho tiempo se están se sabía que se gustaban ¿Sí? mientras se lo confiesan pero no es como tú te esperas, se lo confesaron, bueno, más nunca se van a hablar de esto, hasta ahí llegaron, y alguien le va a sangrar la nariz dos veces y vamos a tener la escena de, de, de los baños termales y ya. No, o sea, se, eh, hay escenas de besos, hay escenas de, de cama bien tratadas, sin ser hechas. O sea, eh, en eso eh, creo que tiene mucho más que ver con la novela, ligera pero también con quienes están haciendo el anime que se atreven a no, a no, a no caer en los tropos. Entonces eso también es sí, algo sí. que... Vale la pena ver por diferente, que es ridículo que lo como sea diferente, pero bueno, así es el anime. Pero es como eh, darle respeto al personaje, ¿no? O sea, sí, no tener que Explotarlo de esa forma, y ¿sabes que Este y voy, personaje puede esto. Y con otro detalle, que Red eh, y Reed tienen sus eh, roles muy bien definidos, eh, y él no es menos hombre ni menos protagonista por dejarla a ella. Eh, que en todo caso es la guerrera, es la que tiene ese, ese Colin, es la super batalladora, etc. Él es capaz, por supuesto, de batallar y todo lo demás, pero sabe que ese es el rol de ella y no la disminuye por eso, más bien la necesita por ello. Imagino que viene entrenado por el hecho de que su hermana pues tiene esta bendición, maldición. Entonces, tiene capas la, la serie, creo que están bien tratadas. si sí hay algo de apresuramiento, creo yo, porque no saben si van a tener una segunda temporada, entonces tratan como de cerrar la historia muy rápido creo que si se hubiese tratado en unos 15 episodios y o en dos cursos, hubiésemos tenido un poquito más de historia, más de, de, de detalles sobre todo esto que les estoy contando. Pero sí, creo que si va a éxito... Sí, sí cambia, eh, cambia de a,
1: a, la, a la mitad tienes como un giro y, y luego tienes otro giro como muy rápido, tres capítulos antes del de cierre, pero ciertamente... Eh, sí, T tiene un muy sano 50% y otra cosa, cuando hablaban un poco de los baños públicos, utiliza los baños públicos en vez de para... Uh, el clásico humor eh, tiene humor, pero es un humor bastante saludable e entre las diferentes razas que, que hay, ¿no? Ah, es está, está muy gracioso esa parte. No, este, De
0: hecho, creo que creo que lo comentaba cuando hablamos porque precisamente nos tocaba ese episodio. tienen una escena en la que todos se desmayan y a, y a todos se les va la toalla y tienen su clásica escena mostrando el, el culo pero es graciosa para todos los personajes. Y cuando quiero decir todos, son todos los personajes masculinos. O sea, eh, si hay hecho, y no lo voy a negar, de hecho, estoy seguro que 15% del presupuesto de animación fueron para las, los senos de Reed, porque están muchísimo mejor animados que muchísimas batallas. Eso no lo vamos a negar. Pero he visto he visto series mucho peor es que. Es que es eso, hasta se agradece que ahora no hayan hecho la fórmula, la clásica de vamos a irnos por este lado para atraer más gente, que aunque sí puede tener un par de escenas, un par de detalles, todo lo que es la relación de ellos, que lo manejen de esa forma tan sana, o sea, es como que una sorpresa agradable, y dices, ah, mira, ahorita va a salir una escena así, o ahorita vas a pasar tal cosa, sí. y no es bonito, es normal, es tranquilo. Ah, es que creo, creo, que que lo había, creo que Jorge lo había comentado la primera vez que hablamos de la serie, es que se besan. Sí, eh, es y, y, estúpido y que decir, es pero sí, es rarísimo. Entonces, y está muy bien, o sea, muy bonita historia de amor, muy bien tratada, eh, no es nada cursi, por ejemplo, si eh, lo de Irina les pareció hiper, mega cursi, si es muy shoyo en ese aspecto, esta es mucho más... Eh... Ay, las mujeres jóvenes, ¿cómo es el...? ¿Cómo es la demografía de las chicas jóvenes? Se me olvidó. Yo sé. Maduras. Más
2: Jose, exactamente.
0: exactamente. Es más yo sé que yo yo. Pero sin caer en lo que usualmente el malentendemos como yo sé, que es el tema de la Fuyoshi y demás, nada que ver. O sea, si hay un tema aquí de un romance muy, muy bien, muy bien retratado. Entonces, nada más por eso, creo que valdría la pena si les interesa ver algo así. Y ojalá que haya una segunda temporada que se tome más tiempo para, para explorar el, el, el... Eso estaría genial, que hubiera una segunda temporada, porque yo creo que mucha gente, por ver el nombre y la, el póster... Pues no, no llama particularmente la atención, o sea, solo con ver el nombre no te llama la atención, solo, solo por lo largo se menciona. A mí el
1: nombre fue lo que me compró. ¿En eh, serio?
0: O, o puede que te llame, Rafa, pero pienses que es todo lo contrario, puedes pensar que es ah, una, bueno, parod sí. una parodia tipo con Azuba, por ejemplo. Por, eh, porque yo recuerdo que no, cuando no. La, la, la anunciamos en el programa anterior de, de los trailers, yo recuerdo que la razón por la que me dio la atención es que era un farmacéutico. Pero realmente el hecho de que fuera un farmacéutico o que estuviera trabajando en una farmacia no tiene mucho que ver en, en los episodios. O sea, creo que en sí. los primeros dos hay detallitos, pero o sea, yo, yo llegué a esta serie pensando que era no, como y, el pre del otro compita. De y otra, la, otra cosa que, que me encanta, que, que es un detalle mínimo, es que no es un hice. Ah, también, también. Que hay muchos ISEKAI, como por ejemplo el farmacéutico, que lo único que tienen ISEKAI es que tienen que decir que el tipo vino de otro mundo cuando no importa en lo absoluto para la trama. O sea, no tiene ni sentido ni consecuencia ni nada. Lo dicen para poder llamar si se cae para que la gente vaya y los vea porque es un Isekai, porque los que mueven mucho. Los es como el género de los superhéroes ahorita en el ánimo. O sea, mínimo tiene que salir cierto porcentaje de eso porque es lo que se está vendiendo. <risa>
1: es pero hay,
0: hay, hay, o sea, una cosa es que lo utilices para tu trama porque tiene algo que ver que el tipo venga de otro, el tipo o el protagonista o protagonista vengan de otro mundo. Y otro cuando es sencillamente una excusa, es una historia de fantasía, pero dijiste que era un Isekai. Igualito pasa con el farmacéutico. El farmacéutico de hecho empieza diciendo que él vino de otro mundo, pero ni lo es, ni importa, ni tiene sentido. Ni, ni lleva a ningún
2: lado esa parte. Vamos bueno, o sea, solamente... viendo
0: porque ya llevamos siete, eh, una hora ocho, si quiero que hablemos de Blue Period. Eh, Nat, tú dices que Blue Period es la mejor serie de la temporada.
2: Ay, sí, la amo, la amo con todas mis fuerzas. Este tiene todo el drama de un principal, no tanto en conocimiento. Me me relaciono mucho con la forma talla, ¿entiende? Se trata de arte, es un muchacho porque un chico que quiere entrar a la escuela pública de arte me parece que solo pueden. Entonces es el proceso de cómo decide entrar al arte, pero en cada capítulo le van poniendo retos, le van poniendo trabajos, yendo a la escuela para preexamen y y se pone muy interesante. Te va, a, es, yo yo he sentido la angustia de él todo, de toda hay personajes muy muy bonitos aquí está una de la escena de los últimos capítulos en donde se va él con un amigo no binario el que no lo acepta a su familia que también ay abrazarlo hecho cariño y amor entonces en una crisis este existencial de su amigo no binario y él en su crisis en que en dos días va a presentar su examen se van a una playa ponen un biombo y se y se pintan cada uno hace un retrato desnudo no se ven, no hay nada sus amigues y, pero me gusta mucho lo que dicen ahí de cómo un autorretrato proyecta lo más bonito y lo más feo de ti y es una forma de aceptarte y, y de valentía, de cómo es como el tema de ese capítulo, pero cada capítulo tiene un tema, la verdad no sé por qué nadie habla de él, está padrísimo
0: yo sí siento que están hablando bastante de Blue Period, lo que pasa es que no es una serie para todo el mundo, porque es una serie muy introspectiva eh, le recomiendo muchísimo, muchísimo el, el, el manga eh, a mí me dio mucha curiosidad por la serie de leerlo, porque una de las quejas que había escuchado era que cierto espíritu del manga no estaba bien traducido al anime, pero es que el manga entra en detalles muy técnicos sobre tocó, el arte y el dibujo. ¿Cómo, cómo?
1: Me tocó justo esta semana ver gente diciendo qué mala adaptación es Lupi, que ya se terminó, ¿no? Y la gente diciendo eso, yo de, pero si todos la aman en la Kobach anime, ¿qué les pasa?
0: Fíjate que me aventé el primer tomo, el, el número uno, y, y la cantidad de detalle que manejan sí es impresionante, o sea, como anime sí, me está gustando pero... mucho pero eh, ahí es donde voy, donde la gente eh, sí. el tema con sus expectativas eh, es, es irreal, o sea, eh, y siempre va a haber el que se queje y siempre va a haber el que diga eso eh, pasa, pasa con el señor de los anillos pasa con la rueda del tiempo que la estoy viendo ahorita, o sea, cualquier cosa que sea de un medio literario a, yo soy la
1: persona del señor a, de los anillos
0: eh, sí, pero es muy difícil no, no. Eh, eh, hay, hay elementos que no pueden tra tra eh, traducirse hay elementos que no pueden, hay otros elementos que son decisión del autor, porque es la versión de tengan eso siempre en claro, por algo vamos como por siete versiones de Batman hasta ahora porque, en fin, son las versiones del de, eh, personaje, dependiendo de los autores y lo que quieran transmitir, me parece que las quejas para esta serie en particular creo que sí tienen algo de validez en el sentido de que la animación, si lo puedo decir con, con cierta propiedad, la animación no le hace eh, mérito o justicia, justicia la, al, al drama que está siendo representado, pero hay elementos del manga que sencillamente no estoy diciendo que no puedan adaptarse, pero que ha sido increíblemente aburrido. O sea, Estamos si hablando
2: de una situación parecida con Misan, yo supongo, o sea, son las cosas que tú ya tienes en tu imaginario de una manera y, y cuando el artista o no lo representa como tú lo imaginas, ya está mal. Entonces, Fíjate que después,
0: pues, creo que más bien porque es como hay, lo que pasó. Hay, hay gente que espera que eh, el anime sea el manga cuadro por cuadro. Eso no va a pasar. Imposible. Y, y eso y eso que eh, precisamente, precisamente, y hacemos el comparativo porque es de lo, de lo que habla la covacha todo el tiempo, las adaptaciones de cómics a películas live action e inclusive a, a animadas, se toman muchísimas más libertades que el anime algunas veces hace con el manga. Es bastante raro porque en Japón algunas veces el anime es conducto para la venta del, del manga, no al revés. Eh, inclusive hay animes que están diseñados únicamente y exclusivamente para que tú vayas compres el manga y veas cómo sigue nunca se ha pensado en hacer una serie más adelante hay ejemplos, pero ahorita no me viene ninguno a la mente pero ha pasado, o las novelas ligeras inclusive también, porque lo que se vende lo que se mueve, lo que, lo que efectivamente donde está el dinero ni siquiera es el anime es, es la fuente, entonces ahí sí son muy respetuosos del diseño de personajes, de algunos motivos, eh, cuando vemos traducción del manga al anime, vemos ese respeto en muchísimas ocasiones. Pero no necesariamente tiene que ser todos los casos. Un ejemplo aquí voy rapidito y te doy la palabra Rafa, disculpa. No, no, eh, no. Demon Slayer. Demon Slayer es un manga de acción muy muy entretenido, se lee muy bien, pero el arte de Demon Slayer es horrible. <risa> no me hagan hablar sí. de Attack on Titan, Attack on Titan es vomitivo. ¿Qué? ¿Qué? Horripilante. Attack on Titan es un manga mal dibujado, está feo, feo, feo con ganas muy bien narrado, eso sí, no deja de ser una manga de acción muy bien narrado que eso es algo que también tiene que ver con la historia gráfica que es que tú entiendas y puedas leer la acción es inclusive más importante que el dibujo sea bonito pero los dibujos son bien feos, o sea tanto lo que en su momento hizo eh, With Studios y luego Mapa con Attack on Titan y lo que está haciendo Foteo con Demon Slayer es o sea, están convirtiendo unos dibujos de un niñito de 5 años en una maldita obra de arte o sea, pero fíjate la brutal. importancia eh y eh, nadie el, se queja no, no, pero, pero esa es la importancia De quien tome las riendas del proyecto Y el, Porque, presupuesto? Por ejemplo,
2: ¿Y el presupuesto Ah, claro,
0: claro y Que claro. incluso hay obras que, tan, que también con poco Presupuesto podrían mejorarse Ahorita que decía Bernie, por ejemplo, de lo de las de Los que los animes que salen Para las ventas de manga, de manga Obviamente se me viene a la mente No Game No Life Que sacaron 10, 11 episodios Y dijeron, ahí estuvo Varios años después salió una película que era pre, pero jamás volvieron a tener el interés en sacar una segunda temporada. ¿Por porque el manga era muy complicado por algunos de los juegos poder adaptarlos. Lo mismo yo me imagino que pasa aquí con Blue Period. Ahorita que comentaba Nat el hecho de lo de Komi-san. Lo de Comi yo creo que lo difícil es, es, es el, el manejar las expresiones por, por lo que platicamos la vez pasada, que era el, el estilo de Netflix. Y me acuerdo mucho más de otro ejemplo. de, eh, ay, ¿Cómo se llama el de la chica que es muda? Este, a Silent Voice. Eh, Koino Katachi, esa película está preciosa está muy bonita, pero si leen el manga, hay un par de cosas que no salen, que no fueron adaptadas por decisiones, así que dices, bueno por qué no por no eso, tienen este? que cortar para la película Entonces, claro, claro, una cosa es de, una, una cosa, o sea, va a ser muy aburrido porque literal, si yo agarro y le digo a unos sellos, mira, va, voy a mostrar en pantalla el manga, voy a mover así, lo voy a mover así, mientras tú vas hablando, eso es muy aburrido o sea, para eso lee el manga Sí, y, y al fin y al cabo es un negocio, porque por ejemplo Blue Period lo que tiene el manga es que es increíblemente, bueno, mucho muy técnico y personas como yo al menos que de pintura no sabemos ni hacer un círculo, ni de arte sé mucho la verdad. Entonces yo personalmente quizás no me hubiera quedado tan enganchado como lo estoy ahorita con las, con la, con el anime. El anime a pesar de que maneja temas de dibujo que yo la verdad no tengo ni idea, lo disfruto y hasta cierto punto aprendo un poco. Tan así que ahora que me enteré por Twitter, que creo que lo compartieron el otro día, que va a salir el manga en Panini, pues yo ya, yo ya estoy así en, pensando en hacer fila para ir a comprarlo porque aquí me interesa, ya me llamó la atención y, y se me hace divertido, dices bueno, ya me gustó el anime, ahora vamos a ver la fuente a aprender un poco más quizás
2: Quiten eh, comenta algo Alejandro García al respecto, dice, está muy padre todo lo que dicen del arte, lo principal es la pintura, pero puedes tomar juegos para otras cosas, mira para mis escritos y sí, sí he visto que ha decaído el presupuesto, pero a mí la historia y el drama que están los personajes, me encanta, o sea, me tiene el sí, filo y, 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 me, y, y me gusta
0: y me gusta que mucho pasa, mucha de la acción pasa en la cabeza del protagonista y aún así le hicieron bastante dinámico
2: Bueno, no sé, yo no estoy siendo tal vez muy objetiva porque realmente me ha encantado, pero como dices ha sido dinámica. Y sí, lo que me gusta de lo que hablan de la pintura no es tanto de los técnicos, sino a lo mismo que Aquatop, cuando te presentas a un reto creativo de algo tan intangible. O sea, esa angustia de... No es lo mismo de ser un arquitecto, por ejemplo, y tener, cuantificar y el, el diseño es muy complicado y cumplir las expectativas de lo que es pidiendo. Esa angustia que está viviendo Kukuru, como aquí nuestro protagonista, Ryu. Sí, ¿verdad, Ryu? No Yatora. Yatora, pero... Me
0: sé el apellido, pero si el nombre creo que es Ryu. Pero creo que es Yatora todo el mundo.
2: O sea, mi... Es esa angustia de algo tan intangible, plasmarlo en papel y transmitir algo y cuando te lo ponen, pues yo sé que no son los mejores artes, el mejor arte, pero sí entiendes lo que está tratando de...
1: Sí,
0: pero, pero eso es, es genial, ¿no? Perdón, yo, sí, yo, yo que leí el manga, cierto que diluyeron muy bien los elementos claves de la historia eh, y el punch emocional está allí, porque es el viaje de este chico que literal descubre su vocación eh, a mitad de, su, de sus estudios de, de preparatoria, bueno, los que son antes de la universidad
2: preparatoria, eh, sí.
0: preparatoria eh, y dedica su alma y cuerpo por completo a esta única oportunidad que tiene para, para profesionalizarse en el arte, que no necesariamente es la, un, la única manera, lo dejan bastante claro, pero es como que el camino de éxito que él puede ver, sobre todo para convencer a sus padres, porque es un chico que viene de una familia de clase media-baja, que no van a poder pagarle a una universidad súper elitista, ni, ni, ni va a poder conseguir oportunidades que quizá unas personas más conectadas pudieran conseguir. Y el verdadero esfuerzo por entender algo tan intangible como es la evaluación del arte, porque finalmente no, no es algo concreto, creo que lo comenté en ese momento cuando hablamos de Blue Period. yo cuando estudiaba en la universidad, pues literal, y ben, soy ingeniero, son números los que me piden. Así, es. Así de sencillo, o sea, si cumplo con el número es suficiente, es bastante blanco y negro. Esto en cambio, como es una expresión de, de, de un fuero interno,
2: una interpretación. Eh, una de interpretación algo.
0: exactamente, eh, no existen parámetros. Entonces, los mismos consejos que le da la, la maestra, me encanta muchísimo el rol que tienen las dos maestras dentro de su vida, dos mujeres, por cierto, eh, que con una vocación de enseñanza bellísima y cómo lo orientan y el agradecimiento que él tiene con respecto a eso porque eh, es mucho de, 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 de cómo ajusto eh, lo, las tareas que te puedo dar pero a él en particular y a su manera de interpretar el arte, que es muy diferente con el resto de los estudios.
2: Eh, me gusta eso que dices de las maestras, esa, esa vocación que tienen de enseñar y, y yo siento que eso debemos de aprenderle a, a, a algunas series, hay que ser amables, con si está en nosotros poder enseñar y, y compartir, hay que hacerlo porque, ¿quién sabe? Una palabra tuya puede inspirar a alguien, no sé. Sí, no,
0: uno no conoce las luchas internas de los demás, no sabe qué demonios tienen o qué dudas tienen o qué están pensando, uno se la pasa toda la serie metido en la en la cabeza del protagonista y tiene serias dudas sobre su capacidad para expresarse y precisamente son ciertos consejos y, y golpes que se da el mismo que lo van llevando por ese, por ese camino. Ay, ya toda... Mar... Ah, y ahora Ah, sí, perdón. No, no, solamente de, de comentar que María Alberto nos dice que por fin van a traer Manga a México. Sí, fue una, una, un anuncio de, del 31 de diciembre. Me sorprendió porque es un manga muy, muy bonito, muy, muy eh, eh, completo, pero no es precisamente un seller Está entre los mejores mangas, de hecho, de hace un par de años, si mal no recuerdo, ganó un premio y todo. Pero es como una, no sé, como estas películas indies que se, que se van y los nominan a los Oscars y demás. Pero no es que vas a tener un grandísimo éxito de taquilla. Muy agradecido a Panini que está trayendo ese tipo de obras también. De verdad que si, si tienen la oportunidad, búsquenos. Yo lo estoy leyendo eh, digital, eh, traducido al inglés, pero. Si van a tener la oportunidad de verlo por país, se lo super recomiendo. Y nos dice Alejandro García, ¿y cómo usa lo que tiene a la mano para avanzar tan rápido? Usando su empeño natural para lograr las cosas. Con eso logra sufrir el talento que no sabe sacar aún.
2: Que él Pero, siente que no tiene. Exactamente. Yo Pero sea, llega él... una
0: reflexión muy bonita que es que su talento, eh, su talento es esa capacidad que tiene de trabajar el triple. Bueno, al menos así lo entendí yo de ese último capítulo, perdón.
2: Sí, eso, eso de eso que está, eh, del talento que él siente que no tiene y se empeña y cómo trabaja y ese es su don, ser muy trabajador, pero también improvisar con No tiene pierde, por favor, mira. Sí, a, <risa> a, eso,
0: chicas chicas. A, eso, a eso de que pasamos mucho tiempo viendo al protagonista, pero están todos sus compañeros, las comparaciones que él hace con ellos, está el hipergenio que no necesita estudiar ni dedicarse tanto, pero que ve avances en él está eh, este amigo o amigue eh, de género eh, no binario y los dramas que vive en su casa fortísimos con respecto a ello y cómo decide renunciar en medio de, 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 de una verdadera vorágine y una crisis que tiene y cómo él decide apoyarlo por, por ciertas verdades también que le dice la cara sobre cómo es, a veces puede ser muy metódico, muy frío y el arte a veces necesita que te lances a las cosas. eso na, Nadie más le podría dar ese consejo sino eh, eh, precisamente este chique que que tiene esa capacidad de ser tan desenfadado con respecto a la sociedad, si quiere en un momento vestirse, resentarse como hombre, pero vestirse como mujer, eh, la sexualidad tan amplia que tiene, es, es obviamente lo opuesto de Yatora, entonces ese contraste entre ellos está muy muy bien tratado, sin ser condescendiente, sin ser este, eh, pritchi la, la serie, sino solamente personas encontrándose y, 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 y chocando en cierta medida, eh, muy conversacional, muy quieto, pero muy, muy, muy profundo. Blue Period de verdad que a mí me dejó gratamente sorprendido. Eh, no sé si le daría la máxima calificación, como dice eh, Nat.
2: Ya sé. <risa> eh, Netflix,
0: pero ya? No, no, por, no porque no se la merezca, sino porque en comparación con otras cosas dentro de la temporada, creo que sí queda de ver. Más si es uno de los mejores de la temporada y uno de los mejores animes del año. Así que me quede nada por dentro, se lo puedo decir. Pues supremamente recomendado. Bien. Eh, Jorge, ¿qué pasó con Blue Period? Pues
1: no ha pasado <risa> nada y... <risa> te veo
0: muy callado porque eh, eh, una de las cosas que me gustó de Lupiro es que se me pareció mucho a, a la serie de la temporada pasada que tanto te gustó, de hecho que, que el personaje que tienes en tu avatar... Ajá, ajá. Se parece a bastante Ucultas a
1: eso. No remake.
0: Ajá, ah, exactamente. Ocultas no Remake eh, se parece en, en, en no diría en, eh, en trama, sino en tema. Entonces puede ser que te interese bastante de la supercomienda. Está ahí en Netflix y ya está completa, ya se terminó, los dos episodios. Eh, junto con Comisán es una de las series que salió en Simulcast en, simulcast en Netflix. Es decir, igual que hace Crunchyroll y, 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 y Fonimation, la fueron liberando de manera semanal. No al mismo tiempo que Japón, pero con dos semanas de retraso, más, bastante eh, en comparación con algunas series que hemos tenido, como por ejemplo la segunda temporada de vista que literal tuvo cuatro meses encerrada allí eh, entonces nada, o sea eh, vayan y, y darle y que amor, la soltaron
2: de trancazo y pues yo me ah. la devoré, pero muchos ya no la vieron
0: se, puede sea que se diluye un poquito ese, ese impacto, ¿no? pero bueno en fin, desde esa oportunidad, la Blue Period es una de las mejores series del año sin ¿sí? que me quedo se los digo, eh, súper recomiendo muy bien, ya terminando eh, les comentamos lo siguiente, eh, vamos a tener la oportunidad en esta temporada de que eh, no solo vamos a hacer las votaciones, como ya se, va a ser tradición, tradición es la segunda vez que lo vamos a hacer, este, como hacemos todas las temporadas, sino que además eh, nuestros queridos oyentes, escucha, van a poder acompañarnos en las votaciones. Para ese fin, eh, yo dediqué buena parte de mis vacaciones porque nunca en mi vida lo había hecho, eh, de hecho le pedí a un chico que probaran porque a ver si funcionaba, porque ni idea de si se jalaba o no, porque no... No sabía cómo hacerlo, eh, pero hicimos una forma en Google que va a permitir que no solo nosotros, sino también ustedes puedan hacer el ranking, pero para poder hacerlo de la mejor manera posible, porque es que no somos muchísimos, entonces no podemos literal que una persona vote por cada una de las categorías porque entonces no va, no va a llegar a mucho. Eh, vamos a tener que hacerlo igual que la, 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 la vez anterior, que es que vamos a ponerle, hacer ranking, para con esos rankings sacar quizá un sentido más eh, directo de nuestro feeling con respecto a esa lista de, de lo mejor o lo peor, ¿no? Porque lo otro sería que votaciones directas, pero si tuviéramos un base como otras páginas que se pueden poner a mil, mil, mil doscientas personas a votar, pues ahí sí pudiera sacar, digamos, una muestra mejor, pero nosotros somos poquitos. Entonces, como somos poquitos pero benditos, vamos a tener que hacerlo así. <risa> A lo que voy con eso es que eh, vamos a publicar el día de hoy, eh, lo voy a dejar en la descripción del video de, de YouTube y de Facebook, y a su vez también en el Twitter de la Covacha Anime, el link para la forma en Google, entonces quienes quieran pueden acceder a él, eso sí, solamente les va a permitir contestar una sola vez, eso no significa que lo tengan que hacer todo de una sola sentada, no es un ticking clock, ni mucho menos pero si sí tienen que sentarse a dedicarle un tiempecito, entonces eh, los, los cuatro que estamos aquí pues le dedicamos un tiempo al programa y por eso lo podemos hacer, pero quienes nos quieran acompañar tengan eso en cuenta. Eh, cada categoría son las mismas categorías que votamos la vez anterior, eh, pero a cada categoría hay que dar el ranking, no o sea, en qué lugar coloco yo a la serie, a la canción, al personaje, etcétera, dentro de estos 16 o 17, que creo que fue lo máximo que, que logré meter allí. ¿Por qué tanto 16 o 17? Porque si no se pone la gente brava, que porque no me incluyeron mi ending de no sé qué qué, mi opening de no sé qué qué Que al final va a quedar todo tirado a la, a, al fondo Porque son bien malas las canciones Pero bueno, ok, para que no digan nada Ah, oh, no, 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 es, 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 es justo innecesario <risa> Pero aquí sí vamos a tener oportunidad de hacer campaña. Entonces, detalles con respecto a nuestra votación. Lo que le decía, hay que tener que dedicar un, un tiempito a hacer un ranking y otra cosa que es necesarísima, solamente un voto por persona. Precisamente porque no somos muchos, somos poquitos pero benditos. Un voto por persona y deben colocar sus nombres. Tengan eso en cuenta. Entonces, Nombre, seudónimo, como se quiera identificar. Este, Star Slayer, por ejemplo, que nos sigue. Si usted coloca Star ley y ya, y hace su votación. Eh, yo luego voy a recuperar todos esos datos. Eh, me fumaré un churro en Excel porque ni sé cómo lo voy a hacer, este para que después lo podamos comparar, y la semana que viene pues vamos a ver esos, esos resultados. Eh, de allí vamos a sacar un ranking general, y ese también lo vamos a publicar, como hemos hecho todas las, las temporadas. Si nos funciona con esto, pues así va a ser nuestro ciclo todas las temporadas, vamos a tener nuestro trailer Watch Party, y al final de la temporada a tener nuestras votaciones, como para poder llevar ese comparativo, y ya el año que viene, porque no lo hicimos este año, vamos a tener también un ranking de lo mejor del año. Porque no tuvimos mejor año de este ranking, porque la coacha anime arrancó fue en verano del 2021, arrancó a la mitad del año.
2: Somos ya bebés. Poco, somos
0: bebecitos. Pero ya, él, si, si todo sigue bien y no, eh, no me terminan de odiar los otros tres que están aquí, no se van a mitad del programa, pues sí vamos a tener nuestra covacha anime a final de año con nuestro ranking de lo mejor del año. Podemos venir de traje ese día. Sí. hacer lo que usted quiera. A Eso todos, es todo.
2: todos.
0: Y para sacar mi más sombrero más, de copa. Y creo que más gente te lo van a, lo van a, a exigir. Bueno, dice Star Leyer, que excelente. Muchas gracias, Star Leyer. Pues esa era la idea de que nos acompañaran. Eh, Félix, Alejandro lo habían pedido en su momento. Entonces, bueno, ya esta es nuestra versión 2.0 de las votaciones. A ver qué tal nos va. Hasta que consiga una página un poquito más fácil para hacerlo del ranking. Y dice que para qué votación? Dele todos los premios a comisán. Ya. Bueno, Jorge, ahí donde tú te vas, Jorge, y te creas siete emails siete y siete seudónimos y tú votas por comisán de primera. Pum, 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 pum. No desideas, eh. No, 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 nosotros, ajá, y ahí vamos, esto va a ser tipo votación universitaria, tengan ajá. eso en cuenta, nosotros somos los cuatro del consejo de la universidad, y está la votación de los estudiantes, Entonces, la votación de los estudiantes, todos nuestros escuchas van a tener su votación aparte, está la votación, también voy a ver cómo hago para combinarla, pero eso ya soy yo que meto, como lo digo, me tengo muy churro en Excel.
2: Ay, no, porque es que te odias, ¿eh? Ay,
0: <risa> no, no me, no me, me odio, trabajo. vuelvo al trabajo el 10 de enero, pues.
2: Ah,
1: con
0: razón, No, no. qué buena onda. Tenía como 26 días de vacaciones porque no tengo vida, este, y era justo. Muy bien, señores, ya ¿se
1: Para Alejandro Carecilla respecto a votar por las supercampeonas, pero se puede votar por el opening.
0: sí, Ajá. tengan en cuenta una cosa que a todos le dan necesidad selectiva, parecen eh, este, o clientes de mi trabajo y o políticos habíamos establecido que las series que iban para mejor anime de la temporada eran aquellas que al menos la mitad de la mesa iba a ver y la supercampeona solamente las vio el señor Jorge, tengan eso en cuenta pero hay un montón de otras categorías donde siempre también están incluidas todas las chicas de pura hora. o al menos yo traté de que estuvieran mejor personaje de, de hecho te las un par de preguntas Jorge allí para, para las tacitas y las supercampeones porque hay un par de, de, de categorías en las que quiero pero bueno, okay. en fin eh, anuncios parroquiales, despedidas lo que quieran decir Hacer, hacer campaña también, vamos a hacer campaña si quieren, porque vota por aquí, vota por allá. Proselitismo, ¿eh? Se puede. Proselitismo político,
2: político, ah.
0: Bueno, ahí está. Empieza usted con su campaña.
2: Bueno, yo voy a votar todo por 200, no se crean, no, pero va a llevarse algunos de mis votos, llamen a la gente a votar. Nos vemos entonces aquí en el que viene ya con las votaciones. Les deseo a todos muy feliz año y les agradezco por la Covachani. Bye.
0: Y a ti te pueden seguir por
2: y a mí me pueden seguir en arroba guión bajo lópez anat por Twitter e Instagram.
0: Ay, Dios mío, qué profesional sí, sí, se escuchó muy pro, así como que la pausita y todo No que Vamos, uno amigo. que habla como Neandertal que se traba entre sí mismo, pero
2: El timotecha
0: no. el, el timote Amolet de la, de la cova adelante. Híjole, me, me, me diste en la madre <risa> Pero no, no, hacer campaña, pues más bien ahora sí que invitarlos a todos a los que, vo a que puedan votar por lo que les guste realmente, Blue Period se va a llevar varias, es evidente, en cuanto a Open Incending, sí, yo creo que va a haber sorpresas al menos de mi parte, pero va a estar de Sentido, igual que la vez pasada, es, es una pelea entre por qué votamos por tal cosa, pero al fin y al cabo, entre cuatro personas este, siempre tiene que haber diferencias, y bueno, nada más este, desearles feliz año a todos los que nos andan haciendo el favor de, de acompañarnos, que ojalá se nos sumen el, el lunes que viene con sus votos, y bueno, aquí me pueden seguir a mí, eh, aquí, en Twitter y en Instagram en arroba rafael los 33, ahí andamos para lo que se ofrezca, y pues entusiasmados por la semana que viene, a ver qué tal nos va con las votaciones. Así es, mejor Jorge.
1: Sí, la verdad es que es bastante emocionante ver qué va a pasar con las votaciones, porque imagino que sí se van a despegar un poco solo por las que vi y no vi, pues y ya, ya veremos, eh, va, van a poder votar por un gran opening y un gran ending, pero no juntos, y está bien porque pues el ending de cierta no era tan buena, el opening eh, sí era muy bueno pero aceptamos que se vaya porque ya me, ya me aprendí el este... On 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 y, <ríe> y así, pero, o sea, me, me aprendí los dos, el ending y el opening, porque eran pegajosos pero no ya, ya veremos quién gana, estaremos por acá esa esta semana, espero que estén teniendo un gran inicio de año ...que reciban algo muy cool el jueves... ...y, y que vean los otros programas de, de, de la cobacha ...como la covacharra que vendrá de Boba Fett... ...aunque yo no estoy viendo a Boba... Eh, ...las ñoñoticias que tal vez vengan mañana o tal vez no... ...uno nunca sabe con las ñoñoticias... Eh, y, ...y no sé si ya el sábado... ...ya se nos reintegraron la, 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 la vieja guardia con todo.
0: Pues sí, aprovecho y entonces hago el comentario... Como bien saben, pueden eh, vernos hasta ahora en la Covacha Anime, tanto en YouTube, Facebook, como Twitter. Estamos transmitiendo a través de Twitter eh, eh, en la cuenta de la Covacha Anime. Eh, a su vez, también las versiones en audio van a salir publicadas a través de Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, si pueden ir a y Spotify, si pueden ir a Spotify y seguir los, los podcasts de La Cobacha, se les agradecería mucho, si nos escuchan a su vez por iOS, por Apple Podcast, si nos colocan cinco estrellitas y un comentario en iTunes, se los agradezco muchísimo, nos ayuda muchísimo para el algoritmo, de hecho lo necesitamos, eh, igual en Google Podcast o en cualquier otra plataforma, por favor, vayan, denos like, seguir, cinco estrellas, Pongan cinco estrellas y digan, me dijeron que pusieran cinco estrellas, pero este programa es una porquería. Si así lo quieren poner, no hay problema, pero sí necesitamos las cinco estrellas. Eh, tampoco que muchos comentarios, pero se sí, sí ayuda muchísimo en los algoritmos. Eh, y como bien comentaba Jorge, tenemos los programas de esta semana. Creo que ya empiezan los programas de la semana. Eh, Sería mañana las noticias eh, edición hipernocturna, porque empiezan como a las de la noche y terminan a las 2 de la mañana. Este... Los eh, miércoles, no me acuerdo que sea de los miércoles. Ah, sí, la cobacharla charla de Boba Fett, que ya tenemos el libro de Boba Fett, se estrenó la semana pasada a través de Disney Plus. A mí me gustó bastante el primer capítulo, así que vayan y verlo. Y pueden ver a las 5 de la tarde a los chicos de la cova charla comentando al respecto. Eh, los días jueves eh, son de ñoñonautas, más no sé si va a haber ñoñonautas esta semana o la semana que viene. Y este viernes eh, recuperamos o rea reanudamos los cómics de la semana donde vaya a estar eh, eh, este servidor, Valentín, Francisco Espinosa y el señor Axel, eh, se me olvidó el apellido de Axel, eh, van a estar eh, acompañándome para comentar de los cómics de la semana, y no sé si vuelva cobachando el día sábado, ahí nos dirá eh, el señor Alejandro, es así y dice Mario Alberto que sigan a nada, está bien sido su Twitter, pues sí, todos las seguimos, pero por favor, hagan lo propio.
2: Sí, hay días que no soy la más brillante, pero me da me da material para...
0: El tutor no hay que ser brillante, lo que hay que ser entretenido, tú eres entretenida, suficiente. Muy bien, amigos, eh, no creo que tengamos otro, no me fijé si teníamos, creo que no, entonces voy a poner el mismo intro para que lo vuelvan a ver, para que lo vea Rafa, que no lo vio. Sí, 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 estaría genial. Entonces, eh, sí, voy con eso porque de hecho me, no me puse el otro aquí vamos a hacer una cosa, voy a poner, les vuelvo a poner el intro y luego el outro lo voy a sacar de otro lado a ver si puedo hacer las dos cosas, entonces cuídense un montón, un abrazote eh, feliz año nuevo y nos vemos en el zoom.